0: Olá pessoal, quinta-feira, 9 de abril de 2020, exatamente 9 horas e 30 minutos da manhã. Essa é a 15ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui conosco hoje. Junto comigo, como sempre, o Matheus, o Niga Silvestre. E gente, tudo bem? Mateus que vai comentar as notícias e também vai gerenciar os comentários de vocês. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil, basta você deixar os seus comentários aqui na, no post, que enquanto a gente vai dando notícia, vocês já podem ir comentando e depois o Mateus seleciona alguns dos comentários e a gente vai conversando. Tá? Ah, após o final da transmissão, ah, o vídeo ele fica gravado aqui no, no LinkedIn para quem quiser assistir novamente ou quem pode assistir ao vivo e ainda pode participar e também mais tarde vai ficar disponível em vídeo no YouTube e também no Facebook e como podcast nos os principais canais ah, de podcasts, o Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, só você procurar pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico e assinar o canal e você pode... Ah, acompanhar o Jornal da Live no formato de podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos discutir aqui hoje, tá? Entenda por que os números ah, de casos confirmados e de mortos com a Covid-19 no Brasil ah, podem estar subestimados, não e de que maneira isso nos impacta? Quais os riscos que a cloroquina apresenta e por que tanta gente defende o uso dela? Integrantes do governo continuam criando conflitos com a China. Por que isso é um mau negócio? E famosos no Brasil e no mundo fazem lives para apresentações, shows, né? e eles estão aproveitando para coletar doações para a área de saúde. Né? Você já participou de uma dessas lives? O que você acha dessa notícia? Não? Então pessoal, é isso. Estamos começando a 15ª edição do Jornal da Live, que começa falando de um assunto que está sendo muito debatido uh, recentemente, que é a questão da possível subnotificação dos números de casos confirmados e de mortes pela Covid-19 aqui no Brasil e no mundo também. Subnotificação significa dizer que os números que são apresentados, uh, os números oficiais, na verdade, eles seriam menores do, do, que, é, do que realmente acontece. E aí eu já deixo aqui uma pergunta para vocês, porque isso tem tudo a ver com, com a questão. Vocês estão é, praticando o distanciamento social? Vocês estão ficando em casa, pelo menos as pessoas que podem? Né? Ah, bom, se é verdade a história da subnotificação, a gente pode estar tá nos guiando por uma bússola quebrada. Não? Porque se tiver menos casos que o confirmado, será que a gente poderia voltar para a vida normal mais rápido, pelo menos? Não? Ou se tiver mais casos, será que a gente precisa... Aumentar o isolamento, uma análise numérica, ela é tão boa quanto a quantidade dos dados, quanto a qualidade do, dos dados usados. É? Fora isso, o que existe é um erro de medição. E o que o pessoal está ah, comentando hoje é que nós temos um erro de medição muito sério nos dados de casos confirmados e de mortes de Covid. Tá? Ah, se existe de fato esse erro de, de medição, a gente pode estar tá tomando decisões muito erradas ah, com relação a isso daí a essa crise tá? a mídia usa os números ah, de dados confirmados de mortes como se fossem dados ah, absolutamente confiáveis, mas infelizmente eles estão longe de ser confiáveis, tá? os dados oficiais eu estou dizendo, tá? tanto para mais quanto para menos no mundo inteiro. O problema é que não tem teste para todo mundo os governos eles não conseguem testar, para que esses dados eles fossem totalmente confiáveis teria que testar todo mundo todo mundo tá ah, então tem muita gente que está doente tá com o covid-19 ah, e não sabe ou às vezes até tem suspeitas mas pode confirmar muita gente morre de covid-19 e isso também não é contabilizado porque não é testado tá ah, e aí a gente chega num, num número é, é, é super importante que é a tal da letalidade ou seja quanto que esse vírus vai matar as pessoas né a, a letalidade é calculada pelo número de mortos dividido pelo número de casos confirmados. Né? Só que é mais provável que tenha, tenha mais gente é, não contabilizada entre os casos do que entre os mortos. Ou seja, o denominador dessa equação ele cresceria muito mais que o numerador. Então a taxa de letalidade ela cairia muito nesse caso. Hoje os países europeus mais graves estão com uma taxa de letalidade mais ou menos na casa de 5%. Né? A Itália está marcando 12%, a Espanha tem 10%. Como comparação, os Estados Unidos, esse número é de 3,5%. Na China, 4%, quando tudo começou. Não? Ah, se fosse verdade isso, vamos pensar aqui. Um país como a Itália, que tem 60 milhões de habitantes, tá? vamos pegar a taxa de, uma taxa de contágio, digamos que ao longo de dois anos, metade da população pega esse vírus, 50%. E aí vamos pegar 5% de taxa de, de letalidade, não? que é bem menos do que está apresentando a Itália hoje. Fazendo as contas, a gente teria um milhão e meio de mortos ao longo de dois anos, só na Itália. Um milhão e meio de mortes, o que evidentemente é tá longe de ser o caso. Né? Ah, e, de novo, isso só na Itália com uma taxa de letalidade que é menor da metade de cada hoje. tá? Ah, o governo de Nova York tá, disse ontem que mesmo lá devem existir muito mais casos e mortes que o reportado. Isso porque desde que o vírus se espalhou pelos Estados Unidos... Cerca de 200 pessoas estão morrendo em casa na cidade de Nova York todos os dias, sem atendimento. Antes disso, a, essa média, segundo a, a, a própria Prefeitura de Nova York, era de 25 pessoas que morriam em casa. Né? Ah, vale lembrar que o estado de Nova York tem mais de 150 mil casos, que é mais do que qualquer país do mundo fora do próprio Estados Unidos. Né? Que tem, e mais de 6 mil mortos. Né? Só na cidade de Nova York são quase 3.500 mortos contabilizados mas que o total dos ataques às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001. E esse raciocínio da Prefeitura de, de usar a, a, a quantidade de pessoas que morreram em casa é, com uma base estatística conhecida, é interessante, porque a gente compara dados amplos que tem, que são estatisticamente é, confiáveis. Por exemplo, olha esse gráfico aqui. né? Uma coisa que a gente poderia fazer, então, é parar de usar as confirmações da Covid-19 que exigem testes que a gente não tem, né? E passar a medir, por exemplo, a, a síndrome respiratória aguda grave, né? a, que pode ser identificado com um exame clínico simples, tá? A, a COVID-19, ela provoca a síndrome respiratória aguda grave, mas nem todas as pessoas que dão entrada no hospital com a síndrome respiratória aguda grave são causa, causados pela COVID. Então, o que a gente faria, não? A gente compararia os casos de síndrome respiratória aguda grave hoje com a, a média dos últimos anos. Então, esses dados, esse, esse daí, por exemplo, são dados da Fiocruz, portanto, dados oficiais, tá, de síndrome respiratória aguda grave na semana 13 do ano de 2017 para o estado de São Paulo. Veja só, em 2017, é, nós tivemos na semana 13, nós estamos hoje na semana 15, tá, 232 casos é, confirmados de síndrome respiratória aguda grave. Esse gráfico é só para vocês entenderem, tá? esses são os, os níveis de, é, de, de epidemia. Não? O verde quer dizer que é a zona de êxito, o amarelo um pouco mais complicado, o laranja atenção, e se os casos chegarem na parte vermelha, quer dizer que nós estamos em estado de epidemia, né? de contágio epidêmico naquela situação. Agora vamos pegar aqui os dados de 2020 pra, a, a, da mesma Fiocruz. Então veja, aqui 2017. 2020. Também aquelas, os, aquelas, ah, os gráficos da, das cores, as regiões das cores aqui, não, em 2017, elas foram achatadas, elas estão lá embaixo em, em 2020. Né? Ah, esse, os casos de síndrome respiratória aguda grave no estado de São Paulo, ah, na semana 13, que são os dados mais recentes do, do sistema, foram 3.092. É, nós estamos, segundo esse gráfico, no, no estado de epidemia desde a semana 7. Né? Hoje nós já estamos na semana a, a 15, portanto, dois meses atrás a gente já estava em estado de epidemia. Né? O aumento de 2017 para cá foi de 1.232%. Isso está longe de ser uma variação normal. Né? Ah, ou seja, claramente existe uma subnotificação de casos. Né? A coisa é mais grave do que aparenta ser. Né? Então a gente precisa tomar ó, todos os cuidados necessários. E o fato é, isso vai impactar dramaticamente a economia, sem dúvida nenhuma, já está impactando. Ontem mesmo a Organização Mundial do Comércio disse que no pior do cenário, a queda do comércio para esse ano agora de 2020 vai chegar a 32%, que é o pior resultado desde a crise de 1929. Né? então não tem jeito. Como a gente já discutiu aqui em semanas anteriores do Jornal da Live, é, o problema está posto, né? Ah, todo mundo tem que colocar da sua parte, né? E o governo não tem jeito, né? Ele, ele vai ter que auxiliar a população, tá? Toda a população, porque realmente isso vai impactar em maior ou menor escala todo mundo e as empresas e as instituições, né? Então, eu queria resgatar de novo a pergunta que eu fiz logo no começo, né? Vocês estão praticando isolamento social ou se não estão, o que que vocês acham que deveria ser feito? Ah, o que, que vocês poderiam fazer? O que, que o governo ah, deve fazer, na opinião de vocês? O que que as empresas devem fazer? E aí, Mati, temos algo já aí?
1: Sim, a gente tem algumas pessoas comentando, ainda não em relação ao isolamento social, mas falando sobre os números em si de Covid-19 e a subnotificação. Uhum. Como é o caso aqui do Roberto Salvador. Ele diz assim, bom dia, acredito que os números de infectados de Covid-19 no Brasil é muito maior. Isso está bem claro, basta as pessoas fazerem uma reflexão. A Adriana Chalela está aqui também, e ela diz que o Covid é uma pneumonia e pode ser confundida sim. O Brasil não tem know-how para esse tipo de controle. Uhum. É. É, é, pois
0: é, a, a, a Roberto e, 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 e Adriano. Né? Os casos, a gente está vendo aqui no gráfico né, da, da Fiocruz. Ah, que apesar do nome de Covid, claramente, o que é, o que é, por que esse gráfico está tão maior de repente? Né? Porque todos os últimos anos, os gráficos eles ficavam mais ou menos naquela mesma linha, lá né? 200 e poucos na, na semana 17, agora a gente está com 3 mil. Evidentemente apareceu um, um elemento novo e disruptivo, que é esse vírus, né? o Covid-19, né? isso não tem nenhuma dúvida. Então a gente pode extrapolar que essa diferença é de 1.200% Uh, em casos e possivelmente em alguma coisa também assim, em mortes, se deve a, a esse vírus, né? É, há uma subnotificação, a situação é muito mais grave do que a gente está vendo, tá? Uh, vale dizer que esse dado aí que, que eu mostrei, não, era só do estado de São Paulo, não. Uh, e ele já era o equivalente ao que a gente acreditava ter na semana 13 ao Brasil inteiro, né? Então, só o estado de São Paulo na semana 13 nós já teríamos uh, o equivalente ao que a gente estava dizendo que a gente tinha no Brasil inteiro. E a Adriana falou também a questão de que é fácil confundir a, a Covid com, com outras doenças, com e é mesmo pneumonia. uma pneumonia, ou mesmo uma gripe, não? porque a, a verdade é que a maioria das pessoas a, acaba sendo assintomática, ou seja, o sujeito ele pega a doença e ele, ele nem sabe, ele está lá, ele tá, e, e o que é grave, não? porque ele continua fazendo as suas tarefas e, e espalhando o vírus por aí. E mesmo os que desenvolvem alguma doença, a maior parte acaba sendo... É, coisas que você vai se curar sozinho, digamos assim, né? tomando seu chazinho, ficando em casa, né? É como a própria pneumonia? É, a pneumonia já é um caso mais grave, né? Porque a pneumonia ela exige antibióticos, né? Mas uma pneumonia ah, é uma coisa, se você for para o hospital logo, é facilmente contornável, né? Não, ela, não, ela toma antibiótico e, e beleza, né? Claro que em alguns casos evolui, a pessoa pode até morrer, mas não é como... O problema da Covid-19 é que quando a doença efetivamente piora, não ela ela
1: pode ser muito mais grave do que uma gripe comum, do que uma pneumonia, né? Ah, alguém traz um ponto interessante aqui é a Lúcia marli Souza, de que ela achou o contrário em relação à subnotificação. Ela disse que recebeu pelo WhatsApp uma publicação no Diário Oficial do dia 21 de março de 2020 onde o Dória teria publicado de que não haverá autópsia, tudo será considerado covid-19. Então, tem outras mortes de outros motivos, como por exemplo coração ou outros dentes como síndrome de Monnier também, e etc. E tudo isso está sendo considerado, está tudo dentro desse mesmo campo de covid-19. Então, ela acha que, na verdade, temos menos mortes, menos casos do que estão sendo informados também. É bom.
0: É, eu, eu vi essa, essa notícia também aí da, é, do Diário Oficial e confesso que eu não consegui confirmar a veracidade dela, tá? A, eu não sei exatamente por que, que o, o, o Dória, ele sugeriria que todos os casos de mortos fossem é, contabilizados como, como Covid-19, né? Na melhor das hipóteses, isso daí seria razoável no caso de pessoas que morreram devido a síndrome respiratória aguda grave, né? ah, por uma questão de, de agilidade, né? porque o fato é que ah, não chegamos nesse ponto ainda, do ponto em que está, por exemplo, Espanha, Itália, França e Estados Unidos, em que... Os hospitais, os, os necrotérios e enfim, aí ah, os, os cemitérios estão tendo dificuldade de dar conta no volume de, de, de mortos. Né? Ah, não chegamos nisso ainda e sinceramente espero que não cheguemos. É, essa informação realmente que a Lúcia trouxe eu, eu recebi também, mas eu não consegui confirmar a veracidade disso daí. tá? Ah, nesse caso realmente se isso for verdade, o que nós teríamos seria uma sobrenotificação. notificação no caso de mortos, mas isso não não modificaria de qualquer forma o caso de de, de pessoas contaminadas confirmadas, não que aparentemente existe uma, uma uma subnotificação aí. Se isso for verdade, aumentaria o numerador daquela equação, né? Então a letalidade aumentaria da da covid-19, não? É... Ficaria mais próximo do que a gente vê, por exemplo, dos países europeus, né, com 10%, né, 5% a 10%. É,
1: mas mesmo assim eu ainda acho estranho, porque mesmo que todas as mortes fossem consideradas como Covid-19, que é o que eu falando nesse, uh, nessa publicação do Diário Oficial, aí sim, porque só recentemente a gente passou, uh, o okay, quê? 800 mortes? 800... É, então, nós passamos ontem, chegamos a 820, terminamos o dia de ontem com 820 mortos. Né? Então, tipo, parece muito pouco ainda, assim para ser considerado sobre notificação. Eu, é minha opinião assim é
0: é por isso que eu precisaria realmente confirmar essa, essa informação do, do diário oficial eu não, não tive a oportunidade de fazer isso é, para entender exatamente o que está acontecendo aí, né? nesse momento a gente precisa a, nesse mar de desinformação que nós vivemos a gente precisa infelizmente desconfiar de qualquer coisa né? desse tipo assim né? é, não estou dizendo que isso seja fake news pode ser verdade tá eu só realmente não consegui confirmar então eu não posso validar isso daí aqui nesse
1: momento Bom, aqui as pessoas também estão preocupadas com o tempo do isolamento, quanto tempo será que ainda vai durar, né? O José Nascimento está aqui no chat e ele pergunta para você quando você acha que vai terminar, porque tem muita gente que fala em setembro, né, que geralmente é a expectativa do uhum. fim da curva aqui no Brasil, mas dá ouvir sua opinião também. E ainda falando sobre isso, a gente tem de novo a Lúcia Maria aqui, falando de que o problema vai ser o inverno que está se aproximando, não é? é? Que vai ser como daqui a uns dois meses, ou seja, daqui. Tá Putz, em 20 semanas, ou seja, 5 meses, daqui a 2 meses temos no inverno uhum. e a transmissão vai estar tá pior ainda, segundo ela, ou seja, Sim. como é que vai ficar o isolamento com isso? Vai estender ainda mais? Bom, para responder, a,
0: a, vou começar respondendo a pergunta da Lúcia, depois eu chego aí no nascimento. Né? Vou mostrar de novo o gráfico aqui, que é o gráfico de, de síndrome respiratória aguda grave. Né? Ah, vejam que, é, curiosamente, a, o pico de contaminação de, das doenças respiratórias que levam a, a, esse, a esse problema ele acontece antes do inverno, né? na verdade ele acontece a partir justamente da semana 15, que é onde nós estamos. E vai aí, bem dizer, até a semana 23, né? que é, é antes do meio do ano, ou seja, vai até o pico de contágio, é abril, é, é maio e junho. Né? Ah, então, ah, o que a gente pode esperar é que o problema ele se manifeste com mais força a partir de agora porque pela própria natureza da, da enfim da, da mudança de estação mudança de temperatura não a, e a covid é uma doença respiratória como as outras aí que a gente tem influenza gripe comum né h1n1 enfim todas essas que nós já convivemos não então a gente pode esperar esse pico agora e também tem a questão estatística né que a, a doença cresce de uma maneira exponencial ah, o que vai acontecer é que os números naturalmente vão aumentar e muito aí nas próximas semanas Infelizmente, eu acho que isso não tem como a gente escapar. Então, isso daí para responder a, a, a o que a Lúcia disse, né? O, o pico, ele acontece, na verdade, antes do inverno. Ele acontece durante o outono, que a gente está acabando de começar. Com relação à pergunta do José Nascimento, até onde vai o isolamento? Essa é a pergunta de muitos milhões de dólares, né, meu caro Nascimento? Porque, que inclusive tem a ver até com o nosso próximo assunto, quando a gente vai falar da cloroquina, né? Ah, todo mundo está sofrendo com isso, né? todo mundo quer voltar para a vida normal, não só porque, é, enfim, é muito angustiante ficar nesse confinamento, mas porque isso é péssimo para a economia. Né? A questão é quando fazer isso, né? a gente observa agora, se você olhar a China, né? a China é, ela acabou de liberar Wuhan justamente anteontem, né? ela, ela acabou o confinamento na cidade que foi a, a origem da, dessa doença, né? E ela fez isso depois de, bom, considerando que o, a, a crise começou lá no início de janeiro, nós estamos agora em abril, o RAN ficou três meses confinado. E lá foi um confinamento muito severo, muito mais do que o nosso aqui. Né? A, a Itália e, e a Espanha eles estão começando a chegar no platô, ou seja, eles demoraram mais ou menos um mês para que o número de, número de casos é, se equilibre. Tá? Mas, apesar de que algumas pessoas já estão dizendo lá, principalmente alguns governantes, ah, não, então já está ótimo, a gente pode começar a abrir a economia. Todos os cientistas dizem que isso seria a mesma coisa que pedir para retomar uma a, a crise, com né, uma segunda onda. A retomada a, a, da vida normal vai ser lenta né, e gradual. Ou seja, é, algumas alguns segmentos vão, vão, vão voltar ao normal ou par, mais ou menos normal. Talvez entrar... Com, com com metade da carga é, dos trabalhadores fazendo rodízio com proteção adicional, enfim é alguma coisa que a gente vai ver a gente pode aprender com quem está na nossa frente na, na, nessa curva, né a China principalmente, que já abriu efetivamente ah, e, e ficar olhando como que vai ser isso principalmente na Itália e na Espanha que foram países em que a, a doença perdeu o controle mas tentando responder num exercício de futurologia aí, o que o Nascimento pediu a... Ah, eu acho que sinceramente, né, seguindo o que a gente está vendo aí, essa curva é, de contágio, a gente deve ficar no mínimo abril inteiro ainda confinado, acho que isso aí é inevitável, possivelmente em maio a gente também estará confinado, né? e aí a partir de, de junho a gente vai começar a ter uma, uma, um, uma volta gradual a questão é como que as pessoas estarão lá né do ponto de vista de saúde mental e de saúde financeira não é fácil não é fácil mas é uma coisa que a gente vai vai ter que passar e vamos ter que
1: passar juntos da melhor maneira possível tem um caso que eu queria muito ler aqui uhum. é de uma pessoa que está aqui nos comentários que pegou o covid-19 e se curou uhum. que é a Luciana Martins ou Luciana ela defende é que, que... oferece para você que tem curado claro né Pois é, e ela defende aqui de que o governo devia ter sim testar em maior número de pessoas, então uhum. para isso, claro, comprar mais testes, fazer o possível, porque é realmente tem que desembolsar agora. A saúde em primeiro lugar é o que tem que ser feito, é o mais sensato de se fazer. Mas ela fala isso por si mesmo, porque ela pegou Covid-19. Agora nas próprias palavras dela, foram dias terríveis. Sensação de afogamento, porém agora já estou livre do isolamento. Fiz o exame da, de dgg e IgM e já poderia voltar ao trabalho. Que bom, sim.
0: É, o, a, o que a Luciana fala é uma verdade, não? Assim, o que a gente precisaria fazer? Testar. Testar muito, 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 né? Só que a gente está anos luz de distância de a gente ter testes para isso, né? A gente, é, é, a gente tem comprado testes, inclusive de outros países, da própria China, inclusive, né? E o Butantan, enfim, é, tem feito, dado possível, outras instituições aqui no Brasil para fazer testes, né? Ah, e universidades como a USP, elas têm trabalhado para criar testes aqui no Brasil mais baratos, mais rápidos, né? Ah, aliás, a questão do teste rápido é outra coisa fundamental, né? Porque o que acontece? O teste convencional, digamos assim, ele depende de ir para o laboratório e demora muito, aí você cria um outro gargalo, né? Os laboratórios, eles não têm mão de obra para tratar esses testes, não Então, é, o, a gente fica com... isso também atrapalha a... a o conhecimento do, do tamanho do problema, né? isso gera a subnotificação.
1: É, as pessoas aqui falando sobre como a vida definitivamente não vai ser a mesma depois do que... A vida diz, não, não vai, vai ser mesmo. a mesma. Não vai, não vai. Isso vai ser um acontecimento que a gente vai ficar falando daqui a anos, décadas, bom, para sempre. É, isso acho. vai
0: entrar pra história, assim, como entrou a gripe espanhola lá em 1920,
1: 1928, né? é, 28. É, 1918, Perdão, 1918, Uh, 118. Mas o fato é que a preocupação agora ela é muito real em relação ao desemprego é, se também é, é algo grave e realmente assim não, não tem dinheiro, as pessoas não estão trabalhar mas tem que ficar em casa e meio a preocupação a gente tem aqui a Luciana Zago nos comentários uhum. dizendo que sim, ela está cumprindo com o isolamento, mas ela acredita de que não a gente não pode parar tudo é. as pessoas já estão desesperadas pois precisam sair para ganhar o pão e desespero a ter atos desesperados. Então, claro. É, e esse é, é o grande
0: problema, né? Assim, como diz e Já gente, entra né? na parte é, assim da das pessoas. Se, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, não? Sem fazer trocadilhos infames com esse caso aí. Mas, ontem mesmo, o Datafolha é, soltou uma pesquisa ah, em que eles perguntaram à população quanto tempo eles conseguiriam viver se eles perdessem as suas fontes de renda hoje por conta da, da, da Covid. Não? E a maior parte da população não consegue viver mais do que um mês. É. É. Se nós vamos ter aí um isolamento de, digamos, três meses, dois meses que seja, uh, e a gente pode considerar que isso daí vai causar um enorme desemprego, não? o que fazer? O que fazer? O é, e olha só como que é uma situação dramática, porque as pessoas não vão ter trabalho, elas não vão ter dinheiro, elas não vão conseguir pagar as suas contas básicas, mas se elas voltarem para o trabalho, vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, na Itália, que a economia vai entrar em colapso porque as empresas vão ser obrigadas a fechar porque as pessoas vão estar doentes e morrendo. Ou seja, vão fechar, aí não por isolamento, elas vão fechar porque as pessoas vão estar efetivamente doentes. Né? E de qualquer jeito, a economia vai ser impactada. Esse que é o grande dilema, ou seja, as pessoas não podem ficar em casa porque elas não vão ter como sobreviver. Elas não podem voltar para o trabalho porque isso vai gerar uma epidemia muito maior e elas vão ficar inabilitadas do mesmo jeito. Nessa, é uma situação dramática e sem precedentes, tá? Pelo menos num, em tempos recentes. O governo ele tem, ele tem que apoiar a população e as empresas nesse momento, né? Claro, assim, a gente, eu inclusive como consultor de, de transformação digital, tenho trabalhado Encontrar saídas para que muitos negócios é, é, encontrem um novo caminho nesse momento, né? E a verdade a verdade seja dita: é, tem negócios que estão indo muito bem, né? Inclusive coisas muito pequenas. E vou dar um exemplo prosaico: né? a De ontem pediu uma pizza e eu, eu tenho uma mania de sempre <risos> é coisa do ofício. Eu sempre entrevisto as pessoas que prestam serviços para mim. Eu entrevistei o, o entregador de pizza e ele disse que eles nunca trabalharam tanto. Ou seja para pizzaria, que faz delivery, o negócio está sendo ótimo, não? mas, infelizmente, para a maioria dos negócios está sendo péssimo. Então, assim, parte gente, do, dos, dos negócios vão conseguir encontrar um novo caminho, ainda que parcial, mas muitos não vão encontrar um novo caminho, e esses segmentos, como a gente já falou aqui também, por exemplo, do turismo, que não tem saída. Né? Ah, essas, esses profissionais, essas empresas, mas principalmente as pessoas nesse momento, eles precisam ser apoiados pelo governo, essa é a função do governo, entendeu? A sociedade não vive para manter o governo, é o contrário, o governo existe para manter a sociedade. não? Né?
1: E aí, agora que a gente vai separar os homens dos meninos, né? Sim, a gente tem aqui um comentário é, peculiar aqui do Elielson Maia, ele pergunta, será que a gente não poderia já é, voltar a começar com o isolamento vertical a partir de maio? Uhum. O que você acha? É, essa é uma grande discussão também, é, Elielton. É, não, Elielson. Elielson. Essa é uma grande
0: discussão também, né? A Toda a comunidade científica séria diz que isso não funciona, né? Porque e, é, o isolamento social, na verdade, é praticamente um não isolamento, né? Porque você vai ter a maior parte da população circulando, nós até discutimos, até mostramos algumas simulações aqui no Jornal da Live hum. há três semanas e demonstrando que isso daí vai gerar um estado de... de calamidade sanitária, né? então o isolamento social, ele, é, perdão, o isolamento vertical, ele não é uma solução, né? é, isso daí é o que muitos governos gostariam e muitas pessoas também, porque como eu digo, as pessoas estão desesperadas, a gente gostaria que voltar para a vida normal, mas é, ele não não é uma solução, a gente vai ter que fazer assim que possível, a um, um, retomar a vida de uma maneira gradual, né?
1: tem que ser gradual. Uh, sim, não, a, Solange, a gente também tem aqui a Solange Vilela, de que ela disse que o ideal seria que a gente voltasse ao trabalho por segmentos. É, vai é. ter que ser isso mesmo Solange. Sim, e com atenção máxima a essa categoria, é, talvez seja um caminho aí. É, uhum. no, no, mesmo quando a curva tiver estabilizada, não a, a
0: gente vai ter que fazer um, um regra, uma volta gradual e como eu falei, gradual e parcial, né então é, não dá para querer se afobar. É. É uma situação dramática, isso é um fato, tá? mas a gente, nessas horas, né, a gente precisa confiar na ciência realmente, porque ah, é o que pode nos trazer mais resultados e evitar uma, uma quantidade obscena de mortes. Mate, passamos para o assunto seguinte, porque aliás ele tem muito a ver com isso. Vamos lá. Vamos lá, né? Ana. Ah, bom, uma das coisas que o governo brasileiro, na verdade outros governos do mundo, não, ah, investe mais energia nessa crise do coronavírus é a questão da pesquisa da, da cloroquina, ou da hidroxicloroquina, que é uma variação desse medicamento, né? Se ele deve ser usado no tratamento da doença ou não, né? Pergunto para vocês, já de cara, assim, se vocês fossem internados agora num hospital, ah, diagnosticados como Covid-19, ou potencialmente como Covid-19, antes de testes, ah, vocês gostariam de ser tratados com a hidroxicloroquina, né? Mesmo que vocês estivessem no em um estágio inicial da, da doença, tá? a gente acabou de ver o tamanho do problema, né? no Brasil e no mundo, né? Como ele cresce de uma maneira assustadora, né? Todos nós, todos nós estamos sofrendo com isso. Né? A gente quer voltar o mais rapidamente possível para as nossas vidas normais, mesmo que isso seja de uma maneira mágica, digamos assim, né? Então, isso, ele... É, até por um funcionamento desse, desse nosso instinto de autopreservação, essa decisão, ela, fica, ela deixa de ser racional, né? Já me perguntaram quando que a vida vai voltar ao normal, aliás, tem até a pergunta do nosso amigo José Nascimento, é mais ou menos nessa linha, né e normal, normal mesmo, tá é só quando a gente tiver um remédio confirmado para curar quem foi infectado e uma vacina para impedir novas infecções, e as vacinas, infelizmente, elas devem demorar mais, né? no mínimo, a gente vai ter vacinas nas melhores hipóteses no ano que vem. Já o remédio, que pode ser a cloroquina ou outros, não? deve sair bem antes. Não? Várias drogas já estão sendo testadas. Não? A hidroxicloroquina é apenas mais uma delas. Não? Portanto, é, tudo que pode levar a uma vacina, a uma cura, deve ser pesquisado, com certeza. Tá? Apesar da comunidade científica considerar que o medicamento é promissor no tratamento de, do novo coronavírus, a recomendação é que isso não seja feito ainda, tá? ou seja, usar isso na, ah, largamente. Mesmo assim, muitos médicos, médicos que já ministram a hidroxicloroquina a, em seus pacientes com o novo coronavírus. Então, por que, que existe essa indefinição, né? essa, essa discussão toda? Né? Pô, né? por que, que não usa logo? Sim, é verdade que há indícios de que a hidroxicloroquina a, reduz a carga viral, mas a, os estudos ainda não são conclusivos. Em outras palavras, né? não há certeza de que a medicação efetivamente resolva. Isso não seria tão problemático se não fossem os efeitos colaterais que ela causa. Né? A hidroxicloroquina pode afetar o funcionamento do coração e do fígado. Né? E é por isso que nessas, nesses casos deve ser usada apenas apenas sob supervisão médica. Nunca, jamais deve ser automedicada e, e usada em casa. Tá? E de forma alguma é, deve ser usada como prevenção, ou seja, ser tomada por alguém que não tenha doença, porque nesse caso não vai trazer nenhum benefício. Ah, portanto, a hidroxicloroquina ela pode ser ministrada no tratamento contra o novo vírus ah, se tanto o médico quanto o paciente decidirem fazer isso. Pode fazer isso. Tá? Se os dois decidirem, correr o risco. Tá? É uma droga experimental, né? Com... sem que os resultados ainda não estão comprovados. Né? Ah, existem indícios, mas não há comprovação. Por outro lado, os efeitos colaterais eles são perigosos e esses sim, infelizmente, estão comprovados. Né? Portanto, o médico deve avaliar se os riscos dos efeitos colaterais valem a pena, né? especialmente considerando cada caso, cada paciente. Né? Cada paciente aí é, é diferente. Né? Então, o que a gente deve fazer com a hidroxicloroquina? Eu repito a pergunta que eu fiz agora há pouco. Você tomaria a hidroxicloroquina se você pudesse? Tá. E aí, imagem. O
1: que, que o pessoal está dizendo? A gente tem aqui já o Paulo César Martins Guimarães, uhum. falando de que ele gosta de é, ser tratado imediatamente com a hidroxi e a é, aritomicina. aritomicina. A citromicina é, deve ser, né? Acho que, é que sim. Que é, 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 tem vários,
0: me, vários é, medicamentos aí. Não, e... Inclusive uma, tem uma combinação aí, parece promissora, da combinação da hidroxicloroquina com a né É,
1: deve ser exatamente isso então. Uhum. Bom, o que ele fala é de que isso já foi comprovado por várias pessoas, inclusive autoridades, uhum. e eu creio que para autoridades uma delas ele deve estar tá se referindo ao Davi Whip. Ao Davi Whip, isso. Que justamente no tratamento ele utilizou a hidroxicloroquina como foi, bom, vazado, né? Ele até é. teve que confirmar de que usou. Teve que confirmar o... o o Davi Whit, para quem não sabe, é o é, ele lidera
0: o, o, o esforço contra o COVID-19 aqui no estado de São Paulo e ele foi contaminado e ele se curou não a e, e a receita que ele se deu ele é médico evidentemente infectologista não é, ele se auto a, a medicou com a cloroquina não e essa essa receita foi vazada é né? o que é uma coisa aliás muito desagradável porque Sim. é a privacidade a individualidade dele mas enfim, ele foi obrigado a confirmar, né, e, mas ele não queria confirmar, porque como autoridade não, é, é, nessa área, se ele disse que sim ele tomou, ele pode provocar uma corrida em direção à hidroxicloroquina, não? Uhum. É, que de novo, não é uma droga confirmada. Se ele disse que não, ele também pode é, é, influenciar a, as pesquisas que estão sendo feitas, então o melhor seria, como ele queria, não falar sobre o tratamento dele, mas enfim, é. vazou essa informação. Mas já que nós estamos falando do caso do Davi Whip, não é, a, é é como foi falado agora há pouco, né? a droga ela pode ser usada? Pode ser usada. tá? É garantia de que vai melhorar? Não, não é uma garantia. Tem então, efeitos colaterais? E, eventualmente sim. Então precisa ser feito uma avaliação dos riscos. né? Ok. E ele fez uma
1: avaliação e, e, e arriscou. É, isso é uma coisa que eu queria adicionar. Não só tem os efeitos colaterais, como também se considera que o Davi Whip é médico. E não só isso, como ele também ministrou o medicamento dentro de um hospital, ao isso. lado de uma equipe médica. Exato. que, é, que é o não, ou seja, não é ao lado, né? é, não. É não que você faria em, em casa qualquer um. Assim. É, gente, por favor, é em casa perigoso.
0: nunca, jamais, tá? Nunca, jamais, né? Porque a droga efetivamente afeta o coração e, e fígado,
1: não? então. Sim. Você, se você vai tomar isso, você precisa ter acompanhamento médico. É, não. Muita gente que preocupada falando assim de que ah nossa até testaria assim em mim, mas só se fosse um caso muito grave assim, mas não recomendaria para as pessoas, como foi o se não me engano, foi o Salvador que disse isso. Enfim, a... não é uma panaceia, como o Daniel Zurrom falou. Uhum. E o próprio Paulo César Martins, ele é, complementou o comentário dele um pouco depois, dizendo de que no grupo de risco deveria ser usado prontamente, é, já que o caso é. Dele já é. Um que é acontecendo, né? Até
0: por. É, é, tem um negócio que eles falam, o uso por piedade, né? Não me lembro agora o termo exatamente. Ou seja, é, o sujeito, ele está praticamente desenganado já. Então aí vamos usar para ver se acontece um milagre não. É... Mas essa é a questão, né? A, a... tem que ser feito com um acompanhamento médico. Pode dar certo? Pode, tem um monte de drogas sendo testadas, gente. né? Até o estudo com plasma de, de, de pacientes que se curaram não e desenvolveram anticorpos, Sim. ou outras drogas aí, anticoagulantes, uh, não me lembro agora o nome desse anticoagulante, também está sendo feito testes, acho que no Sírio, ah, porque é, nas autópsias das pessoas que morreram de covid observaram quadros nos pulmões então é, esse anticoagulante ele tem trazido também alguns resultados bastante promissores ah, até impedindo, diminuindo aparentemente não, a, a chance de que as pessoas sejam necess, necessário entubar não? mas de novo, é, é, a gente precisa de uns dois, três meses de, de pesquisa para ter resultados mais conclusivos não? É uma decisão
1: a ser tomada, né? com o médico né? e o paciente, os dois tem que se envolver. É, o Paulo César, inclusive, ele fala isso por conta dele mesmo, como ele disse agora, ele é um grupo de risco, né? Então, uhum. é uma decisão própria dele.
0: É. O Mandetta disse ontem, né? o ministro da saúde, né? É justamente na quando ele mencionou essa questão, perguntaram para ele, não pense o grupo de risco pessoas de idade por exemplo não você vai aplicar a cloroquina nessas pessoas essas pessoas ela já tem pela própria idade a, a, a uma série de outras falências é, de saúde. é assim é, exatamente né o coração e o, e o fígado já fun já funcionam pior pela própria idade não você vai se você aplicar esse remédio nessas pessoas isso pode agravar ou seja a pessoa não morre de covid mas morre do coração então, tem,
1: tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Sim, mas claro, aqui o Paulo continua né, somente sobre o recitório médico, Exato. mas ele aceitaria, uhum. disse. disse. Uh, mas é isso, né? tipo, realmente faltam testes ainda, e até mesmo porque, mesmo em um método empírico, é, existem exceções. Hum, claro. E, sim, então por isso ainda, essa questão, ainda não existe validação científica porque ainda não foi testado bastante. Eles ainda precisam ver uma quantidade maior de casos para descobrir exatamente quais são as exceções e Enfim, quais que são os é. que realmente dão certo, assim, se realmente vale assim, a pena. Tomara,
0: tomada de verdade tá? que eles comprovem que a cloroquina e outras drogas, a citromicina e tantas outras que estão sendo testadas, é, elas tragam o resultado. Claro. Como eu falei, para voltar ao normal, a primeira coisa é arrumar um remédio para cuidar das pessoas que, que ficam doentes. Né? Ou seja, para evitar que elas morram, em outras palavras. não Em um segundo momento, que aí sim a gente pode dizer que ah, ok a vida vai começar a voltar ao normal, é ter uma vacina para que as pessoas nem fiquem doentes, mas isso só no ano que vem, na melhor das hipóteses, né?
1: Uhum. E, claro, sempre, pessoal, todo mundo cuidado com as fake news, cuidado é, com que, que vocês é. vêm por aí, como o Zanassi falou agora. Parece que agora, do nada, todo mundo virou um pesquisador, um cientista, todo mundo tem alguma autoridade sobre o assunto, enfim. Vamos esperar as primeiras pesquisas, vamos Exato. esperar as verdadeiras autoridades é. falarem o, e fazerem uhum. o que tem que ser feito.
0: No final das contas, o que a gente precisa fazer é evitar que as pessoas fiquem doentes, né? E a única coisa que a gente tem hoje nesse sentido é o isolamento social. Podemos seguir adiante? Vamos lá, Vamos lá né? Bom, próximo assunto, gente. Alguns integrantes do governo brasileiro, eles continuam criando conflitos ah, diplomáticos com a China, né? Ah, você acha que essa posição de conflito do governo brasileiro, ela deve ser ampliada ou ela deve ser reduzida, né? Dessa vez, quem criou o problema, o mais recente, pelo menos, foi o ministro da Educação, Abraham Weitraub. Né? Ele usou nesse tweet que vocês estão vendo aí, né? uma ilustração da Turma da Mônica para sugerir que a China estaria usando a pandemia como parte de um plano para dominar o mundo. Né? O uso, inclusive, ele fala igual o Cebolinha, né? por isso que daí o uso da, da figura da Turma da Mônica. Né? O uso da pandemia para manchar a imagem da China é uma invenção do presidente dos Estados Unidos, né? o Donald Trump, que, que sempre se refere, aliás, ao ao novo coronavírus, como o vírus chinês e diz que as suas tentativas de impedir que a doença se alastre no, no país é, é uma tentativa de, como ele diz, manter a China fora de lá. Ao comprar essa briga, não, a, a, esses integrantes do governo brasileiro, eles criam situações que não, infelizmente não ajudam em nada o nosso país. Né? Primeiro porque, no momento, o, o Brasil, assim como todos os países do mundo, eles necessitam da capacidade fabril da China para insumos até para o combate da pandemia. Né? E as pesquisas da China também tem trazido uh, resultados bastante interessantes, além disso a, a China é o maior importador de produtos brasileiros do mundo, não? especialmente da agricultura, pecuária e, e minerais, não? ou seja, sem a China o setor primário brasileiro quebra, não? e a gente também depende da China para a nossa indústria e para o nosso comércio, porque a gente importa de tudo praticamente dos chineses, inclusive material para produzir coisas nas indústrias brasileiras, né? então por que que a gente cria caso com a China, né? Sim, vamos ver o outro lado É verdade, tá? O vírus surgiu na China, tá? Ah, também é verdade que o governo chinês é conhecido por desrespeitar seguidamente os direitos humanos. Os caras não são santos. Nada disso. Ah, e esse mesmo governo, aliás, ele censurou o um médico chinês que deu o primeiro alerta sobre o coronavírus novo, né? Isso foi lá no final de dezembro, né? E esse médico acabou morrendo depois ah, pela doença. Ah, talvez a China poder ter tomado as medidas energéticas que tomou algumas semanas antes, né? Podia, mas será que isso faria alguma diferença para o resto do mundo? E a resposta é não. O vírus teria saído do território chinês da, da mesma forma. Tá? E aí eu pergunto, os governos dos outros países teriam tido mais tempo para tomar as suas medidas? Tá? E também não, né? Por um motivo muito simples. Todos os países tiveram tempo para tomar as ações já sabendo da epidemia na China. E às vezes até com casos confirmados já no próprio território. E não fizeram nada. Não. Itália, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos todos só tomaram decisões de restrição à mobilidade social muito tarde. Né? Quanto mais tarde o governo demorou, pior o país ficou. Não. É por isso que esses países citados é tem tantos casos agora do novo coronavírus. Enquanto a partida, a gente tem o caso da Coreia do Sul, né, onde o vírus chegou, aliás, antes que qualquer um desses outros países. Mas o o governo local tomou as medidas certas e energéticas imediatamente, né? ponto para a Coreia do Sul. Ah, e é, agora eles estão tendo os resultados bastante positivos no combate à doença. Né? O Brasil também demorou para tomar as medidas, tá? e mesmo hoje elas ainda são parciais, é, e tem muita gente furando aí, né? e elas são mais fracas que outros países. Portanto, mesmo que a China tivesse tomado medidas antes, isso não, não faria muita diferença para esses países ocidentais, né? inclusive nós mesmos. tá? E aí, de novo, aí eu faço a pergunta, né? diante de tudo isso, como que vocês encaram o papel do Brasil, aí na, a diplomacia brasileira, o que o Brasil deveria fazer, o Brasil deve comprar essa briga, enfim, como que o Brasil fica nesse, nessa situação?
1: Pois é, uh, como o Salvador disse aqui, ataque a China não é uma boa ideia, eles poderiam nos ajudar muito, como eles estão já fazendo com vários países, principalmente na Europa, uhum. então... Já por aí, assim, logo de cara, não, não é uma boa ideia, ainda mais agora. A Solange Villela também disse que pensa que o momento é para a solução de problemas e não para confusões. Que me lembra muito do que o... É, o... O presidente da MS, né? Aham, uhum. que o Sim, o falou, né? Não é o para politizar o vírus. É, exatamente. Não politizem o Covid-19. Não é hora para fazer esse tipo de coisa, assim, não, não dá em nada, assim. É uma questão de salvar vidas nesse momento e não de... Conseguir
0: é, e, se, e se for pensar, né? Ah, o vírus é um vírus chinês? Sim, o vírus surgiu na China. Tá, ok. E aí? Né? E agora? Cê, então a gente vai ficar fazendo, fazendo picuinha perinhas. com a China? que isso é uma picuinha, né? Vai fazer uhum. alguma diferença se o vírus é chinês, se é coreano, se é americano? Ah. Vale lembrar que a gripe espanhola, né? esse nome aliás é um nome in, é, é indevido. não? A gripe espanhola, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos e foi levada para a Espanha por soldados americanos que lutavam na Primeira Guerra Mundial, em 1918. Né? Ela ficou conhecida como gripe espanhola porque a Espanha estava neutra no conflito, então aquilo lá começou a aparecer na mídia espanhola com mais força, né? parecia que tinha surgido lá a doença. Né? Mas que diferença faz também, né? As pessoas morreram. Que diferença faz se o vírus surgiu na Espanha
1: ou nos Estados Unidos ou em qualquer lugar? É a mesma coisa agora. Uh, aqui a gente tem o Zé Nascimento falando de que é uma maldade coxinessa do topetudo americano e desbobox brasileiros. <risos> e daí ele termina falando assim, ah, será que o ministro pediu autorização do Maurício de Souza para utilizar o seu personagem e imagem? Não pediu, o Maurício
0: de Souza ficou muito bravo, né? Ele, ele deu é uma declaração sério. oficial, é sério. Nossa. Ele deu uma declaração oficial dizendo que não foi autorizado o uso da, da imagem na turma da Mônica.
1: <risos> é, o Salvador de novo. É, assim, Tem um amigo que também acha isso. Que a China criou um vírus para acabar com a economia mundial e a China iluminar o mundo sozinha. Tem é, né? todas as teorias da conspiração Sim, nós, aí. Né? Muitas, e essa muitas. deve ser a principal que tem. Uhum. Será que os integrantes do governo também pensam assim? De Salvador Gama. Eu não sei se eles pensam assim, mas eles definitivamente querem que as pessoas pensem assim. É, Pois é, a questão, é o que move
0: essas pessoas a fazerem isso, né? a levar a população a pensar assim. né? É, é, uma, é um alinhamento... Bom, o Brasil... Já há algum tempo tem demonstrado um alinhamento automático a tudo que o governo americano tem feito, né? E, e isso daí é só mais
1: um caso, a gente está comprando essa briga aí do tal do vírus chinês, né? Sim. Mas é, é muito falta de bom senso, como Denis Castro coloca aqui. Não se alertavam para o que aconteceu na China no final de dezembro e uma coisa sabe, tipo, ah, vou parar a entrada das pessoas no país e sabe, tanto assim. Como se fosse, é, o que o Trump faz, assim, tipo, uhum. nada a ver. Nada a ver. Uhum. É... Seguimos para a próxima aqui. Só um comentário. Mais um comentário então. É do Paulo César de novo. Uhum. Diz assim: No momento precisamos melhorar os interesses e os conflitos internos, como executivo, legislativo, e judiciário. Acho que ele quis dizer que os poderes, sim, exato. Precisamos é... mesmo, né? O governo precisa se entender. Sim, eles estão muito separados, assim, cada um por si. Não é um momento para isso. O propósito maior deveria ser o Brasil. A situação da China é um caso mundial. Demoraram a falar do assunto. Quase todas as epidemias vêm nesse ambiente, etc. Será que o colapso econômico do mundo é bom ou ruim para o governo chinês? Boa pergunta, Paulo, porque
0: uh -huh. na verdade a resposta é muito simples: é ruim. A China ela só é o que ela é porque ela vende para o mundo inteiro. Se o resto do mundo colapse economicamente, é a primeira coisa que eles vão fazer, e aliás isso já ficou claro, né? Ontem a Organização Mundial do Comércio disse que no pior cenário o comércio do país, do mundo, aliás, nesse ano vai cair 32%. Quer dizer que a China vai vender menos, não? Né? A China ela é, ela é duramente impactada uh, por uma quebra dos outros países, né? Porque por mais que ela tenha aí um bilhão e meio de habitantes, que é um mercado por si só bastante grande, né? Ela ela só é o que ela é porque ela vende a maior parte da sua produção para o mundo, né? Já vista tudo, a gente até fala que que os produtos de baixa qualidade que a gente vê por aí, eles chama de <risos> xing né? Virou até a piada isso daí, né? Cara, a maior parte das coisas que a gente compra no Brasil, se duvidar, são feitas na China. No Brasil e no mundo, né? O mundo depende da China e a China depende do mundo. Então, se o mundo quebrar, a China quebra junto, né? A China tem todo o interesse que o mundo não quebre por um interesse comercial, tá? Ah, com relação aí à, à, à teoria da conspiração de que isso foi usado para dominar o mundo... Bom, gente, olha, é, sendo bastante sincero, a China vai dominar o mundo. Com ou sem vírus, entendeu? Falta muito pouco. Ela vai se tornar a principal economia do mundo, não? E nós já estamos sendo influenciados culturalmente pela China, como nós somos influenciados pelos Estados Unidos, como nós fomos influenciados antes pela França. Ou seja, tem sempre alguém nos dominando culturalmente, né? E a tendência é que a China comece a dominar a gente mais, porque enfim, é, os caras são, vão se tornar a maior economia do país, Perdão, do mundo, né? bom vamos lá, então. vamos lá então gente agora para encerrar vamos lá um assunto um pouco mais leve não? as lives dos uh, dos artistas aqui no Brasil e, e no mundo né? vocês têm acompanhado essas lives não uh, nós tivemos inclusive nesse sábado o Jorge e o Mateus a uh, fazendo uma live né que foi um show né um show de mais de quatro horas de duração que fizeram uma live no YouTube né ah, e que foi uma live teve algumas coisas muito interessantes aí né primeiro que foi o recorde mundial ah, de audiência simultânea no de um vídeo no YouTube não nós tivemos aí na live do Jorge Mateus 3,4 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo o, o a live enquanto ela estava sendo transmitida né nunca bateu todos os recordes aí mesmo entre artistas internacionais não e o vídeo eu acho que ele deve estar tá hoje já sei lá com os, 50 milhões de visualizações se não tiver mais, é um, são números maiúsculos, não. Né? É, inclusive o, o Ministro da Saúde, o Mandetta, né, ele tem aparecido em diversas dessas lives de artistas brasileiros, inclusive apareceu na do Jorge Mateus, né, para ele é, aproveitar essa visibilidade imensa que eles estão tendo, é, para dar as mensagens é, é, dele, né, para que, que as pessoas fiquem em casa e tudo mais, não. Né? E é bem legal também ver que esses, essas lives têm, têm recolhido muitas doações. Doações em dinheiro, doações em alimentos, doações ah, em insumos hospitalares, não? Ah, vocês têm acompanhado essas lives, não? Como é que vocês acham isso daí? Vocês acham que isso daí é uma coisa bacana? Porque é curioso observar, não? Os, os, porque os artistas também estão sendo duramente impactados por isso daí, não? Eles não podem fazer shows, não? Até essa live, particularmente, aí do Jorge Mateus ela foi é, uma live patrocinada, não? A, foi patrocinada pela Ambev e pela Magazine Luiza. Uhum. Né? Magazine Luiza, acho que foi isso mesmo, né? E, uhum. e, enfim, é uma maneira também de, de, dos artistas aí é, manterem a cabeça para para fora d'água e, e os fãs, não eles têm aí um, uhum. uma maneira de acompanhar. Né? É um entretenimento, aliás, a gente está tanto em casa, a gente precisa encontrar Uh, maneiras aí de manter a cabeça no lugar. Né? Então o que, que vocês acham né? A, a, dessas lives aí? E
1: aí Mate, tem alguma coisa já o pessoal aí? Uh, sim, o Salvador disse que ele conseguiu acompanhar um pouco é, da live do Jorge Mateus. Então, boa, é uhum. isso aí. O <risos> é, que mais? por enquanto é isso como ferramenta de uhum. como
0: ferramenta de é, de coleta de doações né? o que vocês acham isso é uma coisa legal também aliás tem muita outra coisa também que, que o pessoal nem todo mundo acha sempre tem alguém que discorda né é, tem muita gente que acha que essas lives elas estão derrubando a internet não né? porque aliás da semana passada para cá não sei se vocês observaram não o uso da da, da, da rede está tá extremamente intenso até na, na no meu vídeo da dessa segunda na na Pílula de Cultura Digital dessa segunda, é, eu, eu expliquei detalhadamente o, o por que a internet está ficando lenta. Se você quiser saber e não viu o vídeo da segunda, eu recomendo, passa lá na, na minha timeline do, do LinkedIn e veja esse vídeo que eu explico direitinho. Né? E muita gente está acreditando a, a essa lentidão nessas essas lives, não. e eu acho eu acho meio complicado falar isso. porque Qualquer pessoa, seja um artista ou seja um anônimo, é, tem esse, o mesmo direito de usar o, esse recurso que qualquer outra pessoa. É, se um hum. monte de gente está fazendo live e está fazendo o mesmo, tá? é, vai consumir a rede, eventualmente vai, mas aí a gente, a gente precisa até se adaptar a isso daí. Né? A mudança do Jornal da Live, aliás, para as 9 e meia da manhã, é um reflexo disso, né? porque a gente estava... O pico hoje de uso da internet é exatamente entre às 17 e 20 horas e o Jornal da Live era às 19h30, né? então a gente estava tendo uma série de dificuldade para manter a live no ar, mas nem por isso eu vou sair falando, ah pessoal tem que parar de fazer live que eu quero fazer a minha aqui, né? todo mundo tem o mesmo pois direito, é né? bem humilde, é, pois é, essa né? é uma coisa para se considerar, né?
1: é o Salvador, enfim, um pouco mais o de Mateus, a gente que eles conseguiram recolher várias é, doações mesmo e realmente estão tentando ajudar, porque é sempre positivo, muito bom, ainda mais nesses tempos. Uhum. E a, a gente também tem o Denis Castro falando de que ele assistiu a live do Circo do Soleil. Maravilhoso. É o Circo
0: do Soleil também liberou aí um,
1: um programa, um show dele, né, um maravilhoso. Sim, é, disse que lembrou ele de quando ele assistia com os pais, muito legal.
0: É. Pois é, tem vários casos aí né que a gente observa né sendo oferecidos isso é uma coisa muito legal, né, porque... Como eu falei, é uma oportunidade para os artistas também se manterem na ativa e, e até com ganhos, né, em alguns casos, e não tem absolutamente nada de errado com isso, muito pelo contrário, mas também é uma maneira de manter os fãs felizes, não? e nesse momento aí de confinamento, né, que as pessoas não têm mais show, não tem mais futebol, não tem mais balada, não tem Não. mais <risos> nada, né? Então é legal você observar aí que agora o show está na telinha, está né? tudo na telinha, né? Ontem mesmo eu dei uma palestra... Que foi a distância, né? Você fala, nossa, acabaram as palestras. É, diminuiu muito realmente, mas ontem aconteceu a palestra que foi online, né? Na semana que vem vai ter outra palestra que vai ser online, então a gente precisa a... se reinventar. Se reinventar né? uhum. No caso das palestras, nem é uma live exatamente, porque é um ambiente fechado, né? Então a gente usa ferramentas específicas, né? Não é um negócio que é aberto para centenas, milhares de pessoas, mas enfim. Assim, a gente tem que se reinventar.
1: Uh, uh, tem um comentário muito legal aqui da Lini Matos, que ela fez agora, ela diz que acha muito bacana a, a ideia das lives, de, é, dessa iniciativa toda, porque é uma forma assim, de criar esse sentimento nas pessoas de que mesmo cada um confinando na sua casa, parece que todos ainda estão juntos, todos ainda estão unidos. Uhum. E ela termina dizendo de que essa é a função do artista, né? esse é o papel do, da arte assim, do artista. Aproximar as pessoas. É. Muito bacana. E é isso mesmo, Aline, muito bem colocado. Né? Até teve um caso
0: aqui que a gente até chegou a comentar no Jornal da Live, creio que há três semanas, não, de uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que acabou sendo derrubada pela pela justiça, é, que a Prefeitura ela ia ela ia subsidiar, ela ia incentivar, pagar para artistas fazerem shows na janela, a exemplo do que é, se vê lá na Itália. Não? É, só que lá na Itália isso é feito de graça. E aqui a Prefeitura ela, ela tinha encontrado uma maneira de... Enfim, é, incentivar e, e remunerar os artistas, e além do um show ser feito na janela, isso também seria transmitido uh, uh, pela internet. Né? Infelizmente, a iniciativa não foi para frente, porque teve várias críticas dizendo que a prefeitura deveria não usar o dinheiro para isso. A prefeitura até se defendeu dizendo que o dinheiro todo seria da iniciativa privada, não da prefeitura. Né? E, mas o fato é que a, a, a justiça acabou derrubando isso. Mas a gente observa que os artistas, eles mesmos, estão encontrando um caminho ainda. né? Sim. É, bom, eu acho que é isso. Então. É isso. Então, uhum. bom, acho que a gente pode encerrar. A gente já está dando o nosso tempo aqui. Estamos com 56 minutos de programa. É, queria agradecer a participação de todos. É né? sempre um grande prazer aqui. Estamos a... Né, ou é a 15ª edição do Jornal da Live, que ele só existe realmente com a participação de vocês, né? E o debate tem sido de um nível muito bom, sempre de uma maneira construtiva, querendo trazer soluções e esclarecer questões que estão aí na cabeça do povo, né? E, e nesse momento de, de confinamento, são tantas questões, né? Hoje a gente trouxe a questão da cloroquina, a questão da subnotificação e tantas outras, não. A gente precisa realmente debater a notícia com, com serenidade e com dados confiáveis, então... Agradeço novamente a presença de todos, foi um prazer. Agradeço também ao Matheus, né, como sempre, fazendo ótimos comentários e, e gerenciando aí os comentários que vocês nos trazem. Né. Então, pessoal, é isso, tá? Ah, semana que vem, novamente, quinta-feira às 9h30, Jornal da Live, vocês podem deixar já aqui sugestões ah, de assuntos para a próxima edição. Um abraço para todos,
1: fiquem bem. Tchau, tchau. Fala gente e tenha um bom dia. Cuide-se.